0: Radinho BDF, Radinho BDF, Radinho BDF, Radinho BDF. Começa agora o Radinho BDF, uma
1: produção da Rádio Brasil de Fato.
2: Oi amigos, olá amigas. Imagine só a seguinte situação, você ama futebol, tanto que assiste partidas até de times que não são o seu, na maior emoção. Adora conversar sobre campeonatos, títulos e jogadores com seus amigos e vibrou demais na Copa do Mundo do ano passado. Você acha o futebol tão, mas tão maneiro que um dia pediu para sua mãe te levar para treinar em um time de verdade com outras crianças. Ela adorou a ideia e foi com você na primeira aula. De mãos dadas, vocês passaram pela portaria do clube e caminharam até o campo de futebol para conhecer os novos amigos, os treinadores e começar as aulas. Você caprichou no visual. Camisa do seu time do coração, bermuda, meião e sua chuteira da sorte. Tudo pronto. Mas espera aí. Em nenhum momento tinha passado pela sua cabeça que você ia ter uma diferença dos outros jogadores. Você é a única menina no treino. Parece difícil imaginar essa cena? Bom, foi exatamente isso que aconteceu com a Dora, que tem oito anos e mora no Rio de Janeiro.
0: Assim, eu fazia ela de futebol, né? E no início era só eu. Foi assim por uns três meses até que entrou uma menina chamada Sofia. Aí ela ficou, só que ela ficou muito pouco, ela ficou só um mês. Aí se passaram alguns meses, entrou uma outra menina chamada Amanda e ela tá até agora lá.
2: Nesse período, em que foi a única menina nos treinos, Adora até achou um pouco estranho, mas não deixou de jogar bola por isso.
0: Eu tava mais sozinha que os outros, né? Eu não ficava conversando tanto quanto os outros meninos. Eu estava mais quando tinha uma menina. Porque é para eu poder conversar também. E
2: ela ainda teve que escutar de alguns adultos que pararam no tempo. O futebol não é coisa
0: de menina. Já ouvi muitas vezes isso. Na escola eu já ouvi algumas vezes. Eu não respondo. Eu vou embora. Porque esse tipo de esporte, o futebol, ele é um esporte muito conhecido por homens jogar, não por mulheres. É claro que também existem mulheres jogadoras de futebol muito boas. Como a formiga, a Marta, mas o mundo do futebol vem primeiro os homens, depois as mulheres, eu acho.
2: E nessa história toda, além de jogar futebol, a Dora ajudou a quebrar a ideia que meninas não podem fazer algumas coisas e ainda encorajou outras a virem junto mais ou menos como fizeram a Marta e a Formiga, duas das melhores jogadoras de futebol do mundo, como a Dora bem lembrou. E assim como a Marta e a Dora, no papo de hoje vamos conhecer outras crianças e adolescentes que participam de projetos para fortalecer o direito das meninas, para que elas possam ser e fazer o que quiserem. Vamos juntos? Eu sou a Camila Salmásio e esse é o nosso Radinho BDF, uma produção do Brasil de Fato, em celebração ao dia 8 de março, Dia Internacional de Luta pelos Direitos das Mulheres. Desde pequena muito preconceito Aqueles papos, futebol não é pra mulher
3: Mas aprendi a dominar no peito Pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua Ele é gera muito time e a panela é sua Não quer brincar de boneca nem pintar na escola Só quer saber de driblar, correr atrás de bola Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané
2: Joga a bola no meu pé. Qual é? Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você mané. Joga a bola. No e já pé. que a gente começou falando de futebol, a Dora não foi a única que precisou encarar os preconceitos da nossa sociedade para brincar desse esporte tão maneiro. A Júlia, que tem 16 anos e mora em São Paulo, estava enfrentando um problema parecido na sua escola.
3: Por quê? O futebol masculino é visto como o símbolo do Brasil e não feminino, sendo que é tudo futebol. Sempre que falam lá de fora, ah, futebol, Brasil, não sei o que, Neymar e não Marta. Que nem na escola, quando tem futebol, é difícil de ter futebol misto, porque os meninos não querem jogar com as meninas, ou quando a gente vai jogar algum tipo de esporte... As meninas normalmente
2: são escolhidas por último. Mas aí, as meninas se posicionaram.
3: Esses dias, eu
2: fiz jogo de queimada na escola.
3: E aí, a minha professora está iniciando um projeto... Que é o jogo da igualdade, queimada pela igualdade. Alguma coisa assim. Que aí a gente faz time feminino contra time masculino... E aí a gente coloca vantagens e desvantagens de cada grupo. E eu acho que isso ajuda bastante a gente ver, sabe, quais são as nossas dificuldades. Porque o machismo tá nas pequenas coisas. Sabe, de, ai, desde não escolher uma menina pro meu time, porque ela não joga bem, porque ela é menina. Até um... Ai, fulana, pega um cafezinho pra mim porque você é mulher, você tem que ser minha secretária. Sendo que
2: os dois têm o mesmo cargo numa empresa. O machismo, como a Júlia nomeou. Estamos falando de um comportamento, quase uma crença, que rejeita a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Quem é machista acredita que as mulheres são inferiores e que não podem ocupar alguns lugares na nossa sociedade.
3: O machismo, ele se tornou algo muito presente nos dias de hoje. Ele se tornou algo tão presente que todo mundo já deve ter sofrido machismo. Eu já sofri. Falaram palavras que doeram muito, que eu não poderia ter o meu trabalho, que eu sonho em ter. E que eu não poderia nem estudar, porque isso não era coisa pra garota. Eu fiquei muito
2: triste com isso. Mas a gente tem que seguir. Meu nome é Clara, eu tenho 13 anos, moro na cidade de São Luís. Mas quando esse problema começa a aparecer na nossa vida? A nossa repórter especial, Sara Fernandes, foi investigar essa questão para responder essa pergunta cabeluda. É com você, Sara! Oi amigos e amigas do Radinho BDF, eu sou a Sara
4: Fernandes e estou chegando aqui no Colégio Xingu, em Santo André, para conhecer o que a criançada
2: daqui faz para combater o machismo no seu dia a dia. E olha, tem uma coisa que eu já descobri, os alunos têm uma disciplina só para debater temas polêmicos e atuais, e nessa disciplina, muitas vezes, as aulas são invertidas.
4: O que quer dizer que, em vez do professor dar a aula, quem dá
2: aula são as crianças. E bora conhecer essa turminha que vai conversar com a gente?
1: Eu sou a Marina Pelissari, do nono ano B, eu tenho 13 anos. Eu sou a Helena Gaudi, eu tenho 14 anos, eu também sou do nono B. Eu sou a Valentina Camargo, eu tenho 13 anos, eu sou do nono A e eu sou de Santo André, São Paulo. Oi, eu sou Isabela Jimenez, eu tenho 14 anos, sou do nono ano A tiveram um primeiro contato com essa te- vocês souberam que é machismo, vocês lembram disso? A minha avó foi professora de escola pública por muitos anos ela foi professora, diretora e coordenadora então sempre foi um tema muito presente e ela sempre me ensinou muito sobre isso ela fez vários trabalhos em comunidades com mulheres, várias coisas do tipo inclusive alguns anos atrás ela trabalhou é, ela fez tipo um, um trabalho voluntário na delegacia da mulher no qual ela atendia várias mulheres. E você, como você é é, desde cedo a minha mãe sempre me falou muito sobre isso E falou das coisas que eu tenho que aceitar do que eu não tinha desde cedo ela falava O machismo,
4: ele de alguma forma tá
1: presente é. no seu dia a dia Só de entrar na sala de aula você já escuta uma piadinha é, meio, meio assim Às vezes vindo de uma mulher os homens podem Ah, isso é besteira, é só coisa de mulherzinha Agora quando é... De igual para igual, entre aspas Quando é um homem para outro homem Um homem que tem esse conhecimento Fala, não, isso tá errado é, Eu acho que talvez dê um impacto maior Infelizmente na, Nos homens do que se uma mulher falar para eles Tipo, a gente que tá pensando Nesse negócio de ensino médio Faculdade, emprego, né No futuro a gente já pensa Se eu tiver o mesmo conhecimento De um homem ou até mais Ele pode pegar a vaga de emprego e eu não Porque eu sou mulher, um exemplo, né
2: Já já a gente volta com a Sara Fernandes para acompanhar mais desse papo que já colocou uma pulga aqui atrás da minha orelha. Machismo no mercado de trabalho? Infelizmente, quem conhece essa história é a Júlia. A minha mãe mesmo,
3: ela é advogada, ela tem o escritório dela e... Já tiveram clientes que preferiram ser atendidos pelo sócio da minha mãe porque acharam que ela era secretária do escritório e não a advogada,
2: porque ela é uma mulher, uma mulher preta. Sinto muito que sua mãe tenha passado por isso, Júlia. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas, publicado recentemente, mostrou que as mulheres negras ganham, em média, 71% menos que os homens brancos. Dá para acreditar Se a gente tivesse 10 chocolates para dividir entre uma mulher negra e um homem branco, ela ficaria só com 3 chocolates e ele com 7. Para mudar esse cenário bastante injusto, a Júlia resolveu arregaçar as mangas e passou a integrar o programa Adolescente Saudável da organização Plan International. Bom, deixa ela mesma explicar como funciona. Eu repasso
3: os conhecimentos que eu obtive durante o meu tempo de aprendizagem para outros jovens. Assim a gente pode conversar de uma forma mais fácil de entender. Então quando a gente fala de igual para igual, sem termo diferente, nome específico, fica muito mais fácil de entender e de obter esse conhecimento que a gente não tem no dia a dia.
2: A Júlia reúne outras crianças e adolescentes da sua comunidade para um papo reto sobre saúde e direitos. Ela tem o papel de orientá-los quando tem algum problema e também de identificar situações que coloquem a saúde e a segurança dos meninos e meninas em risco.
3: Porque no projeto a gente trabalha também essa questão de gênero, todo o preconceito que tem envolvido nisso e também é um projeto trabalhado principalmente com jovens da periferia, da escola pública, da comunidade. E que eu, infelizmente, ainda vejo muito casos de violência doméstica, muito machismo, sabe? Só de a gente ter o acesso a esse conhecimento e poder passar
2: para as outras pessoas, já muda muita coisa, sabe? Violência doméstica, agressão de mulheres e meninas dentro da própria família. Apesar de ser um crime muito grave no nosso país, esse problema ainda acontece em muitos lares. Em um minuto, 35 mulheres terão sido agredidas no Brasil. Uma mulher é agredida por minuto no país. Estou falando de agressões verbais, agressões físicas. Todas as formas de violência contra a mulher aumentaram no ano passado. É o que aponta um levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E, às vezes, tentando proteger as meninas desses e de outros tipos de violência... Pais, mães e cuidadores podem acabar reproduzindo alguns desses comportamentos machistas.
4: Quando eu era pequena, teve um dia que eu estava brincando com um grupinho de meninos, só tinha eu de menina. Acabou que meu pai viu e disse que não era para brincar com eles pelo fato de ser eu só de menina lá. E eu né, fiquei bem triste com a situação, mas a seguinte falei, pai, não é só porque eu sou menina que eu não posso brincar com, com um grupo de
2: meninos. E aí eu fui lá e brinquei. Essa que ouvimos é a Isa, que tem 14 anos e mora em Camaçari, na Bahia, onde ela e algumas amigas fazem parte de um projeto, a Escola de Liderança para Meninas, uma iniciativa também da Plan Internacional.
4: O projeto eu estudo sobre a liderança e os direitos humanos e como, como as coisas deviam ser, como a gente pode pensar, a gente pode se expressar e tudo mais. Esse projeto ensina muitas coisas, principalmente sobre direitos humanos, não só sobre machismo. Machismo é uma coisa que rebaixa as mulheres, tirando os direitos tanto de de ir e vir, de voltar, de educação sexual, entre outras coisas.
2: O objetivo desse projeto é apoiar as meninas para evitar que elas vivenciem alguns tipos de violência só por serem meninas.
4: Fala sobre direitos humanos, sobre a sociedade e as meninas. Entendendo que menina não é menor que menino e que ela pode sim fazer o que eles fazem. Porque muitas das vezes os meninos fazem coisa e as meninas querem participar e ele diz que não, porque ela não sabe porque não pode. Que os meninos não podem se mostrar fárgios e
2: não podem demonstrar sentimentos. Meu nome é Aira Gabriele, tenho 14 anos. Boa! O machismo não afeta só as meninas, mas os meninos também. Você já ouviu alguma coisa assim por aí? Homem não chora... Ou, os meninos precisam ser fortes e corajosos. Isso também é machismo. Afinal, todo mundo chora porque tem sentimentos. E nem todos os meninos querem ser fortes e corajosos. E tudo bem. Aliás, quem não gosta de ser acolhido quando sente medo.
5: Eu, eu acho que faz parte do cotidiano, né, de qualquer um. Só que a gente não costuma prestar muita atenção nisso. Principalmente nas escolas. É, dá pra ver que na sala de aula mesmo... Tudo tem uma tolerância muito maior para o garoto. A tolerância de como ele pode se vestir, se portar, como ele pode falar durante as aulas.
2: Esse que estamos ouvindo é o Júlio, que tem 17 anos e mora em São Paulo. Ele também participa do projeto Adolescente Mais Saudável. Todos os dias ele conversa com crianças, jovens e adultos sobre como o machismo pode fazer mal para meninos e meninas. Quando a gente
5: está em casa, no jantar de família, por exemplo, todas as mães e tias juntam lá. Faz um almoço lindo. Acabou o almoço, todo mundo comeu perfeito. Todos os homens vão direto para a sala assistir, conversar entre eles, etc. Enquanto todas as mulheres vão é, ajudar na cozinha. Tenho certeza que muita gente já experienciou coisas desse tipo. Essa divisão de tarefas, as meninas mais novas costumam já achar isso injusto, ver que está errado.
2: Já aconteceu isso por aqui, Júlio. E ó, não foi só na sua e na minha casa não, viu? E a pesquisa mostra que em todas as regiões do país, as mulheres realizam mais serviços domésticos
1: do que os homens. Isso vale para todos os recortes feitos, viu? Seja por idade,
2: cor raça, religião ou escolaridade. Desde cedo, muitas meninas já assumem responsabilidades da casa, porque a sociedade entende que as atividades de cuidado são delas.
5: O machismo, para mim, ele é esse tratamento diferente para cada gênero, né? Ele é uma violência, tanto física, em alguns casos, como verbal. Ele está muito ligado a problemas da sociedade em si, né? Como o abandono de menores, né? Quando o pai abandona o filho. A gente sabe que é algo bem comum no Brasil e em diversos países. E o que que faz com que o homem ache que ele tem esse direito de negligenciar vidas dessa forma? É o machismo, né? É uma ideia que foi construída nele. de Que ele pode e que quem cria é a mãe. O homem não precisa ficar em casa cuidando do filho, jamais, sabe?
2: Pois é. O machismo também limita muito a vida dos meninos. Porque
0: eu, no caso, não, eu não gosto nem um pouquinho de rosa. Eu amo a cor azul. Minha cor preferida é azul. Não tem nada a ver cor de menino, cor de menina. Nem cor, nem esporte, nem
2: brincadeiras. Meninos e meninas podem e devem fazer as atividades que mais gostam. E o filé também. Opa, você não sabe quem é o filé? Bom... Então, procure o lugar mais confortável da sua casa e abra bem os ouvidos, que a história já vai começar.
6: Oi, oi! Eu sou o Victor Cantagesso, professor de teatro e contador de histórias. Hoje eu vou contar uma história muito divertida e bonita. Ela se chama Cachorros Não Dançam Balé, escrito por Ana Kemp. Meu cachorro não é como os outros. Ele não faz coisas de cachorro, tipo xixi no poste, ou ficar se coçando, ou beber água da privada. Pois é, meu cachorro acha que não é um cachorro. Meu cachorro acha que é uma bailarina. Quando estou me arrumando para a aula de balé, Ele olha ansioso para o meu tutu e minhas sapatilhas E nessa hora sonha em ver seu nome nos letreiros Pai, o filé pode vir também? Pergunto Ele adora balé? Nem pensar Diz papai, cachorros não dançam balé Enquanto a professora Lulu nos ensina novos exercícios, tenho a impressão de que alguma coisa está espiando pela janela. Muito bem, meninas, diz a professora. Quem pode nos mostrar a primeira posição? Mas antes que alguma menina se apresente, ouvimos um latido bem alto no fundo da sala e uma coisa peluda vem correndo para a frente. O que é isso? Pergunta a professora, examinando por cima dos óculos. É o meu cachorro, respondo. Ora, leve-o embora agora mesmo, diz a professora torcendo o nariz. Cachorros não dançam balé. Levo o filé para casa e lhe dou algo bem gostoso para comer, mas ele nem liga. Ele passa vários dias em sua casinha e à noite vai para a lua! No meu aniversário ganho de presente entradas para ver o balé no Teatro Municipal. O filé pode ir! Ele adora balé! Não diz papai! Eu já disse uma vez! Eu já disse mil vezes! Cachorros não dançam balé. O espetáculo é mágico. A orquestra toca enquanto a primeira bailarina dança e balança, roda e gira, salta e. Oh, não! Ela tropeça. Desastre, calamidade. E está tudo acabado, eu penso. Mas tem alguém que acha que Tudo está apenas começando. Alguém com olhos pretos e grandes, alguém com orelhas pontudas, alguém vestindo o meu tutu. A plateia engasga. É um cachorro! Alguém exclama. Cachorros! Cachorros não dançam balé! Meu cachorro fica todo vermelho e olha para cima. É o que eu sempre digo, resmunga papai. Mas aí a orquestra começa a tocar. E meu cachorro dança como nenhum outro jamais dançou. Ele é leve como um algodão doce, lindo como uma fada. A plateia não acredita no que vê, Viva! grito muito feliz, esse é o meu cachorro. Quando a música para, ele faz uma reverência, cheio de esperança, então uma senhora na primeira fila se levanta, é um cachorro, grita, as orelhas de filé começam a cair outra vez um cachorro que dança balé continua bravo bravo de repente toda a plateia começa a aplaudir e jogar rosas no palco meu cachorro fica radiante de tanta felicidade eu não acredito diz papai balançando a cabeça afinal filé é uma bailarina viu só Digo orgulhosa, brincando com a orelha de filé. Cachorros, dançam balé? Sim! Parabéns, filé! Espero que vocês tenham gostado dessa história. Um grande abraço! Até a próxima! Tchau, tchau!
2: Obrigada, Vitor Cantagesso, por contar pra gente Cachorros Não Dançam Balé, escrito por Ana Kemp e Sara Gilve e publicado pela editora Paz e Terra.
4: Dizem que menina não é pina, pipa não sou Quem criou a regra é que ela não joga futebol Negócio é esse brincadeira de menina As meninas fazem tudo até mandar umas máximo de menino, de menina ah, Vamos brincar, somos crianças, temos que aproveitar Bom, bom, bom é muito bom pra guardar no coração Bom, 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 bom Ser é muito bom Peteca a bolinha de e pega, pega. Menino e menina podem brincar de boneca. Hey, hey, hey. Já pensou
2: deixar de brincar do que mais gostamos só por ser menina ou menino? Bom, mas tem meninas que deixam de brincar por outro motivo mais sério. Durante alguns dias do mês, algumas delas vivenciam a menstruação um período em que o corpo libera um pouco de sangue. Não é machucado, é um processo natural do órgão chamado útero e muito saudável para meninas e mulheres. Quando isso acontece, para não manchar a roupa, as meninas precisam usar absorvente, um item de higiene que fica colado na calcinha e absorve todo esse sangue. Mas tem um probleminha. Nem todas as meninas do nosso país têm dinheiro para comprar esses absorventes. E é aí que a Samara entra.
1: Eu me chamo Samara Tíferi Lopes de Andrade Soares, tenho 18 anos, é, estudo na escola Erenhauro Sampaio, parente Muniz, aqui da minha cidade, Salgueiro, Pernambuco, e hoje eu vim contar um pouco do nosso projeto, tá? A gente percebeu diversos problemas quando a gente começou a estudar mais a fundo, toda a nossa equipe, que foi a parte do preconceito, que a sociedade tinha a abordar a palavra menstruação, então no nosso projeto participam seis meninas e meninos também, são os três, que uma das ações foi colocar absorventes dentro do banheiro feminino para que as meninas que não tivessem acesso a absorvente poderiam usufruir daquilo. É, uma das ações que a gente fez também foi ir às escolas dos anos iniciais do Fundamental 2 e conversar com garotos e garotas que tanto eu como eles trocavam informações e experiências Lindas e performance brilhantes.
2: A Samar e seus amigos arrecadaram absorventes e deixam eles disponíveis nos banheiros da escola para as meninas que precisarem. Assim, ninguém tem que deixar de brincar ou estudar. São meninas apoiando meninas. Legal demais, né? Bom... Nosso programa já está quase chegando ao fim. Mas já que a gente começou esse episódio falando de futebol, eu chamo a Sara Fernandes, nossa repórter especial, para continuar aquele papo lá no Colégio Xingu. Oi, Camila. Oi, amigos do Radinho BDF. Eu volto aqui, direto do Colégio Xingu, para a gente terminar o nosso papo sobre o machismo no dia a dia das crianças. Bora lá? A
1: menina da nossa sala, ela... Joga futebol e ela queria jogar no Interclasse. Era só futebol masculino. Feminino era handball. E aí agora, isso foi ano passado. No último Interclasse, a gente teve que ir lá na, na coordenação pedir uma autorização pra ela poder jogar futebol, porque ela não tinha como jogar futebol com as meninas, só tinha futebol masculino. É, porque tem esse negócio. Jai, ah, você é mulher, você gosta de futebol? Você torce pra tal time e fala 10 jogadores que, que é escanteio. Esse tema do machismo, ele aparece em
4: outros lugares também, que não na família, e na escola?
1: É que assim, às vezes acontece com a minha mãe, por exemplo. Ela trabalha na área de saúde, e ela trabalha. Ela coordena os música aqui de Santo André, né? E às vezes ela escuta alguns comentários pelo fato de que ela usa saia, ela usa vestido, e não um macacão sempre. Mas às vezes as pessoas tendem a diminuir todo. Tudo que ela já fez na vida dela, tudo que ela já batalhou pra chegar onde ela tá hoje em dia. Se ela tá onde ela tá, não foi do nada.
4: Vocês têm alguma dica, por exemplo, para as crianças mais novas, de como que elas podem identificar machismo, tanto para as meninas quanto para as
1: meninas? Eu acho que perceber estereótipos. Então, se você vê uma
4: pessoa independente do gênero pensar, ah, então ele vai querer fazer isso. Então, Ah, é, você vê um menino, ah, então ele vai querer jogar futebol, não vai querer jogar vôlei com as meninas. Acho que esse tipo de coisa, se você se pegar colocando estereótipo, pode ser machismo.
2: E é com esse desejo que nenhuma criança seja limitada por ser menino ou menina que a gente termina o nosso radinho especial do Dia de Luta das Mulheres, lembrando que as crianças têm um papel muito importante na luta contra o machismo.
3: Acho que a mudança começa quando a gente realmente quer mudar, quando a gente realmente quer fazer a diferença no lugar onde a gente mora, onde a gente vive, porque é muito importante... Viver num local o mais saudável possível. Pra gente poder crescer bem e ser um adulto melhor ainda. Com cangaço no meio do mundo Uma Maria resolveu morar Largou casa, família, costumes. largou santo e benção no altar Largou ainda por pesos de ferro Foi Maria pra depois bonita
2: Essa edição do Radinho BDF foi feita por mim, Camila Salmazio, e pela Sara Fernandes, com conselhos da Juliana Doretto. A edição, feita no computador, ficou com a Lua Gatinoni. A direção é da Nina Fidelis. Também tivemos a ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Usamos áudios da Band e da TV Cultura. Ouvimos Jogadeira, de Cacau Fernandes e Gabriela Kivitz, Brincadeira de Menina, por MC Sofia e MC Tá, com Maria Bonita. Nosso agradecimento especial à Plan Internacional e para o Colégio Xingu. Um beijo para todos e todas que participaram desse programa. E muito obrigada para você que ficou comigo na sintonia. Um beijo grande e até a próxima. Tchau! Você ouviu o Radinho
1: BDF, uma produção da Rádio Brasil de Fato.